0: ¡Hola, vecinas! Ah. Señores, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro, de nuestro podcast Vecinas. Hoy tenemos eh, una experiencia súper agradable y es algo que vamos a estar presentando cada mes. Vamos a tener... Un invitado, un vecino o una vecina a este vecindario que va a compartir con nosotros su experiencia de vida. Y para nosotras, estas cuatro vecinas locas, se va a sumar una invitada que de juicio no tiene nada. Ella, más o menos, todos la conocemos, o sea, desde que vemos una piña, sabemos que vamos a hablar de Janely Acosta, pero ya no, Janely. Ya, no Janely. ya no es Janely, ya no es Janely, ya no es Janely, ya no es la piñera, ahora es la
4: mamá, la mamá de Bali. Ya no se acuerdan ni de Lola, mío, ya todo es Ivali, Ivali. ¿Quién te manda a parir, mi amor? Oh,
3: Así es. Esa
4: es la vida. Pero me dicen que los hijos no les roban la identidad a uno, sino que le dan una identidad nueva.
3: ¡Guau! Wow. Ah, escriban, wow. corran,
4: escriban.
0: Lápiz <ríe> y papel. Eh, o sea, atentas, eh. no tenemos un minuto y ya <ríe> de episodio piden. y ya comenzamos a escribir cositas y noticias. Saquen su lápiz, de ¿verdad? No, pero, mi
1: papel. pero Pero espérate, espérate, para las personas como yo, mayoría tienen que repetirlo.
4: <ríe> los hijos no nos roban la identidad, simplemente nos dan
1: una identidad nueva y así
3: arrancó ¡Bum! esto compadre ¿A quién ya? bueno Janelis, nosotros estamos muy contentas de que tú aceptaras nuestra invitación a este vecindario con tazas de café a veces lo cambiamos por un vinillo aunque la gente no lo sepa y otro día que le toma con no como en su sitio cambiamos por té porque aquí hay todas las edades Ay, de Entonces, todo lo yo
4: feliz feliz de estar con ustedes eh, me ha encantado el programa yo lo escuché como el tercer episodio fue que lo comencé a escuchar y le escribí Wendy lo amé no había podido escucharlo pero me encantó la química de ustedes y yo dije no yo tengo que ir para ese vecindario yo tengo que ir para allá
3: bueno nosotros también queremos ir para allá
2: para que sí, tú sepas el vecindario de la... <risas> y grabar
3: desde allá <risas> sí, no, tú sabes poniéndonos adelante para que ella sepa que nosotros también tenemos planes de viajar <risas> Así pero es. qué bueno tenerte hoy en un tema que sabemos o yo por lo menos sé que, que soy además tu seguidora eh, que, que vas a tener mucho que aportar por las experiencias de vida que has tenido por la comunidad que manejas y que de alguna manera pues podamos aportar que es nuestra idea, además de compartir de disfrutar este tiempo, podamos traer alguna enseñanza o algunas abrir algunas oportunidades para que las personas puedan simplemente abrirse a nuevos, nuevos métodos de vida a enseñanzas nuevas y sobre todo reafirmar aquellas cosas que estamos haciendo bien, yo creo que nosotros nos hace falta mucho el validar lo que sí estamos haciendo bien porque tenemos demasiadas críticas y siempre la vida de alguna manera o siempre tenemos un tío que nos hace ver que estamos más gorda más flaca más vieja más joven o no tenemos novio o si lo tenemos no divorciamos nos casamos cuando el próximo bebé pero pocas gentes o pocas personas perdón están atentos a señalar las cosas que estamos haciendo bien. Entonces, nosotras procuramos en este vecindario también, pues, celebrar las áreas de la vida de cada una de nosotras y de todos nuestros vecinos y vecinas que están llevándose bien. ¡Acá temas, señoras y señores! ¡Vecinas y vecinos!
1: Sí, porque tiene ya que decir vecino porque nos dimos cuenta que hay vecinos. Gracias.
3: Sí, ay, pero eso era tú que no sabía Yo estaba muy segura de
1: eso. Ah, ok. <ríe> y me excusa.
3: Vamos a hablar del famoso término, la terminología o la ideología de que hay mujeres que son papá. O sea, mamá y papá. Normalmente este término se usa para una mujer que tiene un hijo y no tiene la compañía durante el proceso de crianza de sus hijos o de su hijo también mujeres que se divorcian y que el padre de alguna manera se hace ausente o no están presentes, así como un padre eh, aladino que aparece alguna vez y se les llaman o ellas mismas se autodenominan MAPA desde el punto de vista del término yo soy una hater del término. No estoy de acuerdo. <risa> Porque no hay ninguna posibilidad de que una mujer que tenga vagina se convierta en papá. Pero además, desde el punto de vista de la psicología, del coaching, de la programación neurolingüística y de todas las áreas de la conducta, la mujer determina unos niveles de enseñanza a nivel emocional en un hijo y el hombre otros y no existe la posibilidad de que la mujer suplante al hombre a pesar de que una mujer puede en todo el aspecto contribuir al desarrollo de las áreas donde papá no está eso no quiere decir que ese hijo no va a tener la carencia y la necesidad de ese hombre en su vida. Quería entender, ¿Lo, lo barajé bien. Sí, lo Totalmente. barajé bien. Muy bien. Bueno, pues, del en allá. Yo quiero saber si la única gente de mapa soy yo. Ya, ni le el invitado.
4: No, 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 yo. Eh... A mí me hace mucho ruido ese tema y ahora más fresquecito porque acaba de pasar el Día de los Padres y vi en las redes muchas mujeres muy... Eh, ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ay, tú eres papá y mamá! Y yo, no, tú eres super mamá, tú eres mamá mamá, tú eres mamá soltera, tú eres mamá que produce y que da boche y que da cariño. Mamá a nivel no Hollywood. Ajá, pero tú no eres, papá, tú no eres. Y, y, y me choca mucho porque aún en estos tiempos donde estamos tan liberal y tan open y tan pro-gay, en el mundo gay dicen... Ese niño tiene dos mamá o tiene dos papás. No, no dicen, esa es la mamá que es papá, y eso, o ese es el papá que era mamá. O sea, el, el niño tiene dos papás, el niño tiene dos mamás. O sea, si son hembras, dos son dos mamás. Y si son varones, dos papás. Exacto. Entonces, eh, me choca que nosotras, eh, y entiendo que no viene desde el morbo. Entiendo que no viene eh, con la parte. De, de es como un premio ellos, de consolación
3: sí. es como un premio de consolación
4: yo creo que viene eh, desde como, el re, como que quieren reconocer de que yo puedo hacerle a las dos cosas o de que wow, tú sí lo estás haciendo bien ni falta te hace ese hombre y, y no te preocupes, a tu hijo no le está faltando nada pero donde a mí me preocupa la parte psicológica y ahí viene usted y entra eh, es la parte emocional del niño donde se invalida su sentimiento porque al tú decirle tú tienes una mamá que mamá y papá eh, yo te doy todo, yo te estoy supliendo entonces el niño siente un sentimiento de que espérate, yo no debo extrañar a mi papá o yo no debo o, 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 o yo no sé por qué yo me siento así porque mi mamá me da esto o, mi, o sea It's okay not to be okay, como dicen aquí desde el lado del, del, del río, entonces, sí, entonces, no sé, Francia, Wendy, ¿qué ustedes piensan de eso? Sí, la parte que más me preocupa es la parte de invalidación de los sentimientos del niño.
3: Y también yo creo que, agregándole a eso, Janely, yo además de la invalidación al sentimiento del niño, la invalidación del rol aunque sea mínimo uh -huh. que pudiera tener ese papá en la vida uh -huh. de ese niño sí. porque es que nosotros idealizamos el rol de los hombres porque entendemos que ya porque nosotros llevamos los muchachos nueve meses en la barriga ya nosotros tenemos como el cielo ganado Uh -huh. Y ya. Entonces, a partir de ahí, el hombre siente, o, o nosotras de alguna manera sentimos, que el hombre tiene una preponderancia que si no cumple con los estándares que yo me hice en mi idea, de sobre todo si vi mucho la novela María Mariela del Barrio y toda la demás, uh -huh. eh, pues obviamente yo nunca voy a estar satisfecha como mujer con lo que ese hombre que está fuera de la casa está haciendo. Pero además, repito, los niños necesitan la figura materna y paterna en áreas totalmente diferentes desde el punto de vista emocional. Voy a mencionar las cuatro cosas que, que nosotras como mujeres aportamos. La mujer aporta aceptación y éxito en la vida de un hijo. O sea, el, los hijos que tienen... Una, un buen concepto del éxito, que no es el éxito económico, sino de ser exitosos y sentirme pleno y de sentirse aceptados, son niños que tuvieron una buena gestión de parte de mamá. Lo otro que promovemos las mujeres o que o, eh, damos a, las mujeres a nuestros hijos es la inteligencia emocional. Barájenlo bien ese para que sepan. Uh -huh. La inteligencia emocional viene dada de mamá. Lo otro que da mamá es la interpretación o la manera de relacionarnos, o sea, todo lo que tiene que ver con relaciones. Por eso el término mamá también le hace daño a un niño. Pero, ¿y entonces, bueno. Y lo último y no menos importante que ofrece y aporta a mamá es el amor propio, quiere decir la autoestima y el autoconcepto. En el caso de los masculinos, los masculinos dan aspecto financiero, mi relación con el dinero, mi relación con uh -huh. el trabajo, eh, primero mi relación con el dinero, segundo, mi relación con el trabajo y el esfuerzo, todo lo que tiene que ver con creencias, paradigmas, o sea, las que nos crecimos con un papá que decía, las mujeres con tatuajes son, vaya, los hombres con aretes son, tigres, todas las mujeres manejan, mal, uh -huh. tú tienes que buscarte un hombre que tal cosa, o sea, ese nivel de creencias y paradigmas lo aprendemos del masculino, del papá, y lo último y no menos importante que se aprende de papá y es donde viene el bache del que tú hablabas Janelich, es la seguridad y la protección por eso tenemos muchas mujeres que no tuvieron la figura paterna en su vida buscando hombres mucho más adultos que ellas buscando uh -huh. esa seguridad y esa protección entonces desde ahí nosotras necesitamos que a todas aquellas mujeres que quizás no están escuchando y digan bueno pues yo sí me siento papá. mira ¿qué pasaría si tú comienzas a sentirte muy mamá? qué pasaría si tú abrazas tus realidades yo soy una madre que no tiene el apoyo de un hombre y que aunque no lo necesita entre comillas, porque eso no es verdad que no lo necesitan, ¿eh? uh -huh. simplemente que la vida te trajo una circunstancia donde tú no dependes de él y donde tú a pesar de la circunstancia tú eres más grande que eso y tú puedes sobreponerte a esa situación pero tus hijos en algún momento el bache de no haber tenido un papá presente lo va a aflorar, nos guste o no
0: y no será Francia, pienso que quizás eh, para la mujer, deja a un lado el tema de, de emoción o el tema emocional de los hijos y entiende que yo soy mamá y papá porque yo le estoy dando un sustento. O sea, como que a veces uno entiende, mamá es la sacrificada uh -huh. y la que cría y papá es el que tiene que, Mantener una estabilidad económica. Cuando esa madre, o ya sea eh, eh, soltera o lo que sea, te encuentras con una madre que es la que tiene el sustento, pero también es la que hace su rol de madre, o sea, no será, por eso se no se empoderan, sino que no son te... mamá, papá. Pero eso que no pienso de... que... No, lo sabemos que no, pero quizá hay muchas mujeres que sí, Mi que amor, entienden que ellas son mamá y papá porque ellas están haciendo lo Los que dos entiende roles, que claro. tiene que hacer entonces, el rol del papá.
3: Ahí voy, eso es como el, el, la famosa frase que dice, de que él es muy mal marido, pero muy buen papá, la paternidad es mucho más que proveer. Es de,
0: el o, o es, es más mamá que el papá, o sea, o es más mamá que su mamá, pero sí, pero ¿por entonces, qué?
1: Yo tengo una confusión, entonces repíteme de nuevo qué es lo que aporta el papá en la salud de, 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 de emocional de, de su hijo. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que aporta? Porque tú me dijiste que número uno es dinero. El manejo financiero, la previsión. Exacto. Uh -huh. Exacto. ¿Y después qué le sigue a eso? El trabajo, el esfuerzo el trabajo y trabajo. El
0: trabajo y esfuerzo. Uh -huh.
1: Pero tú te estás fijando que todavía no hemos llegado al punto donde el papá también puede tener un rol. Eh, no quiero compararlo con el rol de la madre jamás en la vida. Pero, pero hay papá
3: que toman el Pero rol. Carmen, acuérdate que yo te lo estoy mencionando en el orden que yo me lo aprendí cuando estudié esto, pero eso no quiere decir que eso está es primero. Sea. O sea, para, uh -huh. que no, para que no se preste a confusión. O sea, uh -huh. las cuatro cosas son... Iguales a la de la mujer En mi uh -huh. caso Por un, por un tema de, de comodidad Y de que yo lo tengo como ya aprendido Pues yo te lo estoy mencionando En ese orden Pero no es que primero enseña eso Y después enseña aquello Sino que eso es parte de lo que enseña Entonces el listen to the listen o En buen dominicano Lo que hay detrás de las palabras Es la interpretación Que nosotros le hemos dado a la paternidad eh, Culturalmente eh, hablando eh, La interpretación es El hombre es el proveedor y eso uh -huh. no es ni bueno ni malo, ¿eh? Eso no estamos hablando de que
1: eso está mal, pero, Ahora, que, pero que en tu, eh, o sea, oye, donde yo tengo la confusión, en tu en tu en lo que tú aprendiste, ¿verdad? El papá es el proveedor, pero también hemos visto casos donde se hace el inverso, la mamá es la proveedora. Pero el éxito, el éxito, el el éxito y la aceptación que que se aprende de mamá también
3: induce a la parte económica, mi amor? Porque el éxito es 360. Yo no te estoy hablando nada más de éxito emocional o de éxito en la pareja. Yo te estoy hablando... Cuando tú te sientes aceptada por tu mamá, tú tienes mucho más probabilidades de ser exitosa en lo que sea que tú te quieras desarrollar. Eso es lo que yo quería escuchar. Entiendo. Entonces, lo que quiero que vean es que hay un paralelo. O sea, fíjate que yo te mencioné. Aceptación y éxito de mamá que están en la misma línea de, de provisión y manejo financiero de papá y finanzas. Después de eso, te dije inteligencia emocional... Y te dije que los hombres dan el trabajo y el esfuerzo. Después te dije, la, la mujer da relaciones y el papá da creencia y paradigma. Tú, ¿Desde dónde tú operas tus relaciones? ¿Cómo así? De, o sea, tú, ¿desde dónde tú llevas tus relaciones? Cuando Si tú vienes de un hogar donde tu mamá te decía, no confíes en las mujeres, ten cuidado con las amigas, las amigas te van a dañar. Te, pero además tu mamá era una mujer que no era fiel a sus amigas que o, era, o, tú, o tú eres uh -huh. la hija de la chimosa del barrio tú tienes una interpretación visual y actual o sea de actuación de carácter
4: pero de sí la misma creencia que uno viene viendo exactamente uh -huh. como mi abuela decía
3: los hombres no lo
4: tienen de algodón <risa> Ay, qué cosa más bella. Sí, hasta buenas, hasta ah, sí, porque los tiene de algodón, decía sí. ella. Tú me entiendes. Y eso era ella para referirse como que la hembra no podía jugar con los varones, que ese tipo de. Pero esa era la creencia de mi abuela. Claro. Entonces uno viene con con todas esas cosas.
3: Y, y el trabajo nuestro es, soy el producto de mi historia, pero no estoy obligada a ser esclavo de ella. Cuando tú te haces adulto, es que tú te das cuenta de muchísimas cosas. Hablábamos uh -huh. en uno de los podcasts anteriores sobre nuestra relación con mamá. O sea, uh -huh. mi relación con mi mamá de hoy no es la misma relación que yo tenía a los 12 años, no, a los 15, uh -huh. ni a los 16, ni a los 18.
1: Claro.
3: Por un claro. nivel hasta de empatía con poder entender el rol real de ella como mujer, no solo como mamá. Uh -huh. pero eso toma tiempo, entonces el daño emocional que se le hace a un niño, que se le aparta de la posibilidad de amar a mi papá, no importa qué, no importa que no sea el mejor proveedor, no importa que no te presente, señores, tú no te imaginas la cantidad de adultos que hay hoy, adultos, no niños, que no logran una conexión masculina porque no pudieron conectar con, la, con su primera experiencia masculina, que
1: es papá, hombres y mujeres, ¿sabes ¿Sabe qué?, yo te iba a decir eso porque yo tengo el caso, un caso muy cercano, o sea que lo que conoció de su papá fue simplemente que era que cuando yo necesitaba algo, pues eh, estamos hablando de una persona que viene de una eh, de un hogar de divorciados, ¿entiendes? Uh -huh, uh -huh. Y, esa, y esa persona... Eh, solamente veía a su papá como un banco, vamos a decir el así. Ca, cajero de ATM. El, caje, el, el el ATM. Ese era uh -huh. su papá. O sea, él no esa persona no tiene ningún otro eh, 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 como recuerdo que tú digas, wow, está bien, él era el ATM, pero al mismo tiempo le daba calidad de tiempo, o qué sé yo. No, no. Sí, ¿sí? pero ahí, ahí voy a
4: voy a sonar eh, un poco fuerte, pero ahí tenemos nosotras las madres mucha culpa, culpa mucha, mucha, mucha culpa y no, y repito, no intencionalmente, porque es subconsciente, lo voy a poner un ejemplo sencillo cuando Bali nació, lloraba mucho entonces eh, mi esposo quería involucrarse y callarla, pero él no sabe, no le pega no, o sea, él la cargaba entonces, después de dos minutos ella llorando, ya de una vez decía a mi mamá búscala, búscala, búscala o sea, la quitaba mami, como yo no la puedo ir y yo decía, mami, yo tengo que dejar que él le busque la vuelta ¿por qué? porque ya me salió bastante caro y cuando él quitaba los pampers no lo sabía quitar, usaba 17 wiper entonces lo que hizo fue literalmente lo llegué a contar eh, me hizo una huelga y dijo me retiro de ese rol, entonces él no cambia pamper, ¿me entiende ¿Por qué? Porque yo le criticaba eso entonces él dejó de cambiar pañales claro. entonces yo ahora ¿qué hice yo? Llamé a mi jefe, me tengo que ir a trabajar, por favor necesito entrar <risa> al trabajo ya, entré al trabajo y ahora ¿qué yo hago? A las 5 o seis de la mañana traigo a la niña para la cama y ella está con su papi y esa es la hora de ellos comer gallina hasta las nueve de la mañana que el jefe de él no lo oiga, pero ellos se quedan en cama hasta las nueve de la mañana porque Bali es muy alegre en la mañana, entonces esa es la hora de ellos poder hacer esa conexión y yo feliz entonces muy chulo esa conexión que ellos tienen y ahora ella ve a su papá y lo derri se derrite pero antes no estaba buscándole la vuelta no Francia, <risa> claro. o sea, una
0: pregunta sí. Ane, a, a, tú con tu experiencia eh, y tocando un punto que Nelly dijo o sea, ella dijo que ya cuando ella estaba chiquita que, que la niña duraba dos minutos ya la devolvía ¿qué debió de ser? no lo correcto, pero ¿Qué, ¿Qué debió quizás de haber pasado? O ella haberse hecho la loca porque también yo estoy cansada porque yo la lacté porque uh -huh. yo no dormí, porque me quiero bañar o... La recojo de verdad y, me, y la cuido porque él no tiene quizás la paciencia. ¿Qué será lo correcto? Lo hubiera dejado, mátate. Y, y gata no 17 baby wipes. Gata el ben, paquete entero en una tú, sola cambiada. Y, sí una, a y gástate una caja, o sea... Exacto. Mira. No, o sea, ¿qué, ¿qué hubiera sido? Porque ahora está chévere, pero entonces, si nos ponemos en el lugar de ella... Acordémonos wow, que ella prioriza o sea, también, ¿eh? uh -huh. Exacto. Entonces, si nos ponemos en el lugar de ella, una madre que eres... Seguro, muchas han pasado por eso, que están agotadas emocionalmente, físicamente, con, con las Lola, la pobre vacía, o como ella que se la pasaba, eh, que se extraía para poder ir haciendo su banco con el cansancio y que él no quiera cargar un rato y embrujarse con su niña. O sea, antes,
1: mira, antes, de, que hubiera tú, antes de que tú respondas, Mariel tiene algo que decir.
2: Ah, no, Mario. No, no, no. Ah, yo okay. te vi levantando sí, la mano. Sí, oh. pero después, tranquila. Mira, <risa> ah, ok,
3: ok. En, en los temas de crianza, yo soy muy respetuosa y siempre he dicho que en la crianza, para mí, un concepto personal, yo no traigo verdades absolutas, traigo puntos de vista. No hay cosas buenas ni malas. Hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan, sobre todo por el sistema familiar de cada quien. Entonces... Lo idóneo para Francia, lo que Francia promueve, lo que Francia vivió como mamá y lo que le voy a promover a cualquier coachee es la vinculación a igualdad de intensidad tanto de mamá como de papá. Eso quiere decir que se reparte el tiempo y que nadie siente que está ayudando a nadie. Aquí estamos cada
1: uno cumpliendo con nuestro rol. Por ejemplo, en, Francia, algo que hicimos en mi casa... Primeriza, Gaila, ¿verdad? Fredín tenía su oficina de preproducción y él la muda a la casa y entonces hicimos un acuerdo entre él y yo. Tú trabajas de noche, o sea, él trabajaba de noche, yo dormía, me, claro, me extraía la leche, se la dejaba ahí, yo dormía y él dormía de día y yo atendía a la niña, o sea, hicimos el inverso, ¿entiendes?
3: Bueno, pero eso a ti te funcionó. Eso en, en un hogar donde todo el mundo trabaja a la misma hora no va a funcionar. Por eso digo uh -huh, que... Eso te dije. Desde el punto de vista de la salud emocional del bebé y de la salud emocional de la pareja, porque ambas cosas son importantes cuando se tiene un matrimonio, en el caso de y en el caso uh -huh. de la que estamos aquí, porque todas parimos okay. con un marido al lado, ¿verdad?
1: <risa> claro.
3: Entonces, bueno, ese es nuestro caso, pero hay mujeres que han parido sola, sin nadie claro. al lado. Sí, sí, sí. Entonces, desde ese caso, lo importante aquí también es cuidar mi intención y cuidar la manera, fíjate que Janelis dijo, porque yo lo criticaba y porque yo lo atacaba, él lo que sintió fue, si esto a ti no te está funcionando, ok, a lo tú me retiro, uh -huh. entonces eso al final no es lo que tú quieres lograr, pero eso no claro. quiere decir que, que él se haya retirado de cambiar Lo retiró. él se retiró y ahora no, él no es un no. buen papá. Claro, no,
4: y él me dice en estos días, disculpa que interrumpa, me dice en estos días, eh, tú no le lees a la niña y me dice tú no juegas Lego, y yo me río y le digo, porque ella te tiene a ti Ajá. y él, ¿Por ¿Por qué? Porque, claro. claro porque, claro, porque el momento en que yo comience a, a leerle a la niña, él se retira porque es más cómodo ver televisión, o sea, espérate, claro. vamos a ser serio, es más cómodo tú me entiendes, entonces claro. por ejemplo, de noche yo la lacto, si ella se despierta de madrugada, pero yo lo toco y le digo la niña está despierta, eso significa ve búscala tú ¿me entiendes? entonces él va a la busca y me la trae porque lo tengo que tener involucrado pero no como una imposición porque Exacto. la no, dinámica porque de pareja no. de nosotros no es imponer ni el uno ni el otro porque no nos claro. funciona claro. entonces eh, es más chulo así cuando
3: claro. Mariel Eso que... te iba a decir tú que, le, que estás separada y que viviste las etapas diferentes de tus hijos sí. ¿tú te sientes una mapa?
2: no no, definitivamente no, para nada yo tengo mi rol y su papá tiene su rol gracias a Dios el eh, papá de mis hijos ha estado muy presente eh, es una persona que, que siempre está presente pero eh, Obviamente, a mí me ha tocado la parte más difícil porque cuando yo me divorcio, mis hijos, dos de ellos eh, estaban en la adolescencia hmm. y había uno más pequeño. O sea que a mí me tocó esa parte donde sí, en algún momento, sobre todo con el varón eh, adolescente, eh, se necesitaba una figura eh, de un hombre porque te voy a decir algo, era muy fuerte Señora, para te enseñalo a hacer pipí parao. No, no solamente eso, Francia O sea, cuando Atapa él eso. llegaba eh, Cuando él llegaba eh, de las fiestas Porque yo era una mamá que monitoreaba todo el tiempo O sea, son tal hora, eh, No ha llegado, qué es lo que pasa Y él llegar eh, Señora, yo voy a decir esto, pero Déjame decirte algo Yo tuve que atetarlo contra una pared y decirle Hello, aquí usted no es ningún hombre Usted es un pi uh -huh. Ok, así que usted me respeta porque hasta eso me tocó vivir uh -huh. por la falta de su papá que no vivía con nosotros, o sea. Pero pe la falta de su papá presente en ese presente momento. Presente en ese momento, exactamente.
3: Pero qué pasaría si tuviera llamado, por ejemplo, a su papá, que eh, porque quiero pl plantear el escenario también para que la las que se están sintiendo más una de las experiencias que yo tengo, y perdóname la interrupción María, no, es que cuando tranquila. una mujer llega a mi oficina con ese término, y comenzamos a desenredar los cabellos por, por así, por la punta, para no romperlo, uh -huh. terminan quebrar porque están cansadas. Uh -huh. O sea, solamente el término, mapa te impone algo que tú humanamente no vas a
1: poder llevar. Porque claro. tú
3: eres un ser humano, tú no eres un robot, ni una computadora a la que yo le meto más memoria. y más. No, tú tienes un límite humano.
2: Sí. Entonces, si Pero, tú
3: llamabas a Giancarlo en ese momento... Bueno, sí, sí, el, sí, en sí, en ese no. momento...
2: En ese momento yo llamé a su papá y le dije, oye, yo necesito que tú te sientes con Yamarco con y que le hables. O sea, tú como hombre, o sea, porque yo no... O sea, de verdad, esto es muy fuerte para mí. Yo pasé momentos muy fuertes. Eh, eh, les voy a decir, con, con la crianza de ellos, eh, para, gracias a Dios, hoy son hombres y mujeres, hechos y derechos. <ríe> Me doy dos besitos en los hombros. Eh, pero la verdad, fueron... Fueron momentos difíciles para mí, aparte de que yo tenía una hembra y otro varón más pequeño, y, y yo le decía, oye, es que este no es el ejemplo que yo quiero. Entonces, si tú no te vas a adaptar a esto, pues, ¿tú sabes qué? Ahí da la puerta. Va. Sí. Bye.
3: Definitivamente que para, para una mujer que, que vive el proceso de crianza, eh, pues sin el, la presencia en el hogar de un hombre, se puede hacer mucho más cuesta arriba. Pero en mi caso, que, que puedo hablar desde la esposa de un hombre divorciado que vivió siendo papá fuera, yo tengo que dar muchas gracias a la vida y a Dios porque... Eh, como que el, el, el divorcio de Raúl y, y, y de su, su ex esposa eh, fue un divorcio que en su momento tuvo sus issues, pero luego ellos se comprometieron con ser lo mejor que podían ser por, por Gabriela. Hola, ¿no? Y yo pienso que eso, que eso hizo, eso hizo que, que las cosas funcionan
1: muy, funcionaron muy bien y hoy funcionan mucho mejor. Francia, y, y tú hablando de eso en este mismo momento, ¿tú no crees que también el, 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 el rol de la mujer es muy importante a la hora cuando estamos hablando de, de, de parejas que se han divorciado como es el caso de María Boni de Wendy también eh, Wendy pasó por eso la dos de tu lado de ella ay <risa> sí, ok, ay, okay. Wepa, esa, esa película la vi yo en primera fila ah ok pero, pero por ejemplo en, en el caso de que tienen hijos por ejemplo eh, mi papá cuando se divorció de mi mamá ya yo estaba casada pero quedaban dos pequeñas y mis papás son de los hombres que se desentendió se desentendió y desapareció. Y mi mamá agarró, él caminaba en el mirador y un día aquí ya la tulca agarró y se le paró en el mirador en dos patas y le dijo, oye, me bien, ¿qué es lo que te pasa? Llama a tus hijas, tú tienes tres hijas. ¿Qué sé yo, O sea, la mujer, ¿tú no crees que tiene un rol importante en que el, el hombre continúe con, con esa relación con sus hijos después yo, de un divorcio? Pero es
4: que es, que Dale, es fuerte, ya. porque es que tú puedes... Tú no puedes obligar a un hombre que esté en la vida, de, me entiendo. O sea, tú puedes obligarlo a que te dé una pensión, pero no a que te dé afecto y amor y atención. Yo conozco papás que buscan a los hijos, yo lo tengo que buscar los domingos para llevarlo a un restaurante a comer y lo llevan. Y el papá está todo el tiempo con el celular, el carajito por otro lado, y lo llevan dos horas y ya cumplí, pero no hay una conexión. O sea, es un tema mucho más complejo de ahí. No es tan fácil como de que,
3: ¡ay, llámalo! Eh, eh, no, porque él te puede decir que sí no llama. O sea, yo pienso que, es claro. que, que la mujer tiene debe tener la intención de que además de conexión, se cree el vínculo hijo-papá, por encima de la ruptura o por encima de las circunstancias que sean en las que haya nacido ese hijo o esos hijos. Ahora, como dice Janelich, hasta un punto. O sea, tú tienes un, claro. un, un, una línea donde tú le puedes decir a ese hombre, y también te voy a decir algo, cuando la relación se rompe entre esposos, hay un tiempo de duelo
2: y ese tiempo de duelo de donde termina, tú no quieres ni hablar. O sea, es, ok. Es, pero hay duelos que son eternos, hay algún hay duelo.
0: <risa> hay duelo. Hay duelo que saben como que separar, como, como una vez hablamos con en el episodio de la sexualidad, que hay parejas que aunque estén peleadas no tienen ah, sí, pleito en que... la cama. Uh -huh. Entonces, así hay parejas que se separan, pero entienden, yo me separé de ti, que eres eh, eh, que eras mi mujer, pero yo no me separé de mis hijos. Claro. Pero hay otras situaciones que no, o sea, no estoy se, juntos yo no tengo que ver y yo no voy a hacer favor. Yo no voy a hacer favor
2: a él. Sí, óyeme.
4: Sh, óyeme y, y hay de si la mujer se busca otra pareja, entonces ahí es que. No, no ahí, se hay se que ahí, ahí es que lo grande. Ahí es que te hacen la vida imposible, ahí de verdad. Es que no, al otro. Yo voy a estar manteniendo hombre. Yo voy a estar. No, a sí mismo. Otros, Eso es verdad. Hay un refrán eh, del campo que dicen como. El papá es pollo de pollos, po si está con la el papá quiere los pollos si está con la gallina uh -huh. sí así es el uh -huh. eh, el, el hombre quiere los pollos si está con la gallina y, y sí. por eso o sea antes las mujeres no se divorciaban por eso porque decían no claro. es que los hijos van a pasar mucho
2: trabajo uh -huh. ahora yo quería hacerte una pregunta Francia tú sabes que yo tengo un caso eh, súper cerquita eh? entonces donde esa persona ha anulado por completo la figura paterna pero te digo por completo de que ese niño no conoce hoy en día quién es realmente su papá. Entonces, eh, en ese caso, Francia, ¿cómo afecta? O sea, yo no digo, o sea, porque esa persona se volvió a casar y él sí tiene una figura paterna, pero ese no es su papá. ¿Entiendes?
3: Sí, acuérdate que yo conozco el caso.
0: Ajá.
2: <risa> Por eso te lo planteé, mi amor. Mira.
0: Este, Ahora este, aclara este, no el
2: caso porque somos,
0: somos muchos me... vecinos que estamos en el aire.
3: Ok, ¿no? una pareja, mm -hmm. eran pareja de novios, ella salió embarazada, él decidió no casarse con ella y eso fue suficiente para que ella dijera: si tú no te casas Exacto. conmigo, este muchacho tampoco es tuyo. Te lo eso. estoy diciendo en español, dominicano. Ya, el Ajá. Y ella decidió decirle a ese niño que su papá era otra gente.
1: Uh -huh. Pero el
3: niño, porque tú sabes cómo son los muchachos, así, ¿verdad? Que no, que Eso. ni que tú haya ido a pintarlo. Eso es increíble. Eh, eh, a mano. es igualito, igualito, igualito. Es idéntico a su papá. Miniatura. Es, es idéntico a su papá, pero además, ahí yo te digo que... Cuando nosotros vemos cualquier circunstancia de la vida a través del dolor, inevitablemente vamos a dañar a la gente que está al lado. La gente herida hiere. Uh -huh. La gente enferma, enferma. Uh -huh. ¿Entiende? Entonces, cuando tú eres una mamá enferma, tú vas a enfermar. Señores, los hijos felices tienen padres felices, no madres sacrificadas y víctimas tú quieres un hijo tuyo para el resto de su vida vas decirle porque todo lo que yo trabajo para darte ese aire que tú duermes porque ese colegio que yo te pago Mamá, porque, porque,
4: papá pero, tuyo nada más tiene dinero para salir con la noviecita nueva <risa> que tiene <no, risa> eh, yo he
0: conocido yo he conocido pero, a pero, a pero es, así es así mismo como con tu, con tu boquita así claro, ya mismo ya con nariz, la así, con, mismo. ¿sí? Mira, con esa
4: entonación mira y si van para el restaurante pide lo más caro oíste porque él tiene dinero para salir con la noviecita entonces, que tenga para quedarte con ustedes también. Y conozco
1: casos de, de madres que le dicen a los hijos, tú sabes lo que yo me o con tu papá para dejarlo en buen techo y yo me he tenido que chupar demasiado de
2: tu padre. ¿Mm? Yo lo he escuchado con estos oídos, ¿oíste? Uh -huh. Pero Francia, yo quería, ah, o sea, tocando el mismo tema, perdón, porque me quedé con la intriga de que tú dijiste que... Madres enfermas pues tienen hijos enfermos lamentablemente, pero una pregunta, tú sabes que ella tiene un matrimonio estable, eh, entonces se supone que el niño está emocionalmente estable porque está dentro de una pareja estable. Ajá, ¿y qué tú, qué vamos a hacer
3: con ese inconsciente mi amor? Ay, sí, ¿Qué no. vamos a hacer con la verdad? Porque mi amor mira... ¿Tú sabes cómo es la vida? Uh -huh. Por eso te pregunto, cómo es La vida, o sea, porque, la vida uh -huh. es que mañana eso, ese, ese papá tiene una hija o otro hijo y esos dos muchachos ah, se encuentran sí. en la universidad. La vida es que mientras el tiempo evoluciona, el dolor de esa mujer, porque sabe que lo está haciendo mal, uh -huh. porque sí, por más que sí, tú te sí. quieras engañar, tú puedes engañarme a mí, tú puedes engañar al resto del mundo, pero a ti misma, cuando tú estás sola contigo, con tus niveles de conciencia, tú a ti no te puedes engañar. Claro. entonces ese tipo de situaciones Mariel que yo conozco varias historias así mm. Hmm. terminan en lamentables hechos donde los hijos entonces en vez de dar las gracias a su mamá porque su mamá estaba entendiendo que lo estaba terminan cuidando odiarme, te, termina ¿Es, es, es que tú
4: me estás violando mi claro. confianza o sea yo creí sí. en ti si no puedo creer en ti en quién puedo creer exactamente, exactamente. Y ese yo creo es que ese problema. niño
2: eh, sí yo creo que ese niño al, a la larga ojalá que todo termine bien por, por Mariela, él. Es que, perdóname que sea es anticipadora que, de no
0: comien, Lo que no comienza bien. no. o Sí, yo lo sé. Lo no, que pasa es que... No, puede terminar, que... puede terminar, <risa> terminar si lo sabe manejar
2: <risa> en una edad
3: y con un... Y con un sí, mi amor, sí, pero y con con ya tiene como 11
2: años. Ya no hay vuelta tiene atrás. Tiene 12, tiene No, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Y por eso te que creo que al final ese niño va a terminar muy frustrado, va a terminar muy decepcionado de su mamá porque, claro. óyeme, aquí todo se sabe, o sea, en esta... Es que hay un engaño, es que hay un engaño, sabe, mi amor,
0: en su crecimiento pudo haber eso, en su crecimiento le pudo haber afectado que bueno, él no es mi papá, pero esa persona me ha criado y es mi papá de crianza. Oye, y yo andió. Bueno, vamos le a el bien, todo, vamos todo, a mandarle buena vibra. Vamos a mandarle buena vibra y, vamos y vamos que todo mire, salga bien.
3: Wendy está comprobado científicamente, psicológicamente, y todo mente hablando que mm -hmm. cuando un una, una persona crece en una verdad disfuncional no crea trauma. Tú crees oh, en un hogar esa, donde vaina como Exacto. Apl
1: esa vaina como mamá Exacto Aplatánalo Aplatáname
3: Esa vaina Si tú creces en un hogar disfuncional Con un papá borrachón Una mamá que tira chancleta Te entera de que entonces Tu mamá eh, Tuvo un hijo primero O sea, no importa el bollo que sea Pero siempre con la verdad Eso no va a crear traumas eso te puede crear una, un distanciamiento. Eso te puede hacer que tú digas, yo no quiero repetir ese patrón. Pero eso no crea trauma. La verdad, no crea traumas. Sí, Lo que sí, crea trauma sí, es la sí, mentira. Sí, la mentira. Sí, sí. La mentira. Sí, sí. Miren, sí, sí. le voy a hacer esta auditoría breve. Yo cogí un caso una vez, hace muchos años, de una muchacha que fue a una psicóloga yo me cuido mucho de hablar de los profesionales del área porque entiendo que cada, cada profesional de la conducta hace su mejor trabajo desde su, de, de, de donde vive. Uh -huh. Y la, a veces la gente no entiende que el psicólogo, el coach, el psiquiatra, no es un genio, ni un mago, ni un hechicero, ni, ni mucho menos. Cada uno de nosotros tiene una manera de ver la vida. Y de la manera en que yo coacheo a mis coaches de la manera en que yo ejerzo mi En trabajo, base a tu ¿verdad? Es en base a mis verdades. Aunque yo tengo... La capacidad, o, o todos la tenemos, pero aunque yo procuro no, no crear mi prejuicio, abrirme, pero fíjense que yo siempre he dicho que yo, por ejemplo, no atiendo a pareja gay. Uh -huh. Yo lo he dicho toda la vida. Esa no es mi área. Ahora bien, esta muchacha fue a una, es una persona X, ella fue a una psicóloga y la psicóloga le dijo que ella tenía que decir, era en la misma historia que tú estás contando. Ella okay. tuvo una hija, nunca le dijo quién era su papá. Se casó cuando la niña era una bebecita. O sea, que la niña no tiene memoria de no hombre, sino que desde que ella es una bebé, ella está viendo ese señor y ese es mi papá. La primera vez que la niña se cuestionó fue por el apellido. Wow. Porque cuando ella la declaró, ella wow. la declaró como madre soltera. Entonces, le dijo, ¿por qué mi papá y apellido tal? Eso pasó como a los siete años. Y eso pasó, tú sabes, en este eh, caso también. Es eh, lo que te digo. Entonces... Por eso que te lo estoy diciendo, pero te lo estoy haciendo con un caso paralelo, para que mira cómo, cómo se desarrolló este evento. La mamá comenzó a sentir que ya la niña se podía dar cuenta en cualquier momento porque comenzó a crecer y a desarrollar inteligencia, ¿verdad? Y la mamá fue a una psicóloga y la psicóloga le dijo, mira, tú, se, tú le tienes que decir la verdad, coger una foto de su papá real y enseñársela, pero se la tienes. Oye, 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 oigan, ¿eh? Ay, Dios mío. Pero se lo tienes que decir un día en donde ella no ancle eso con algo negativo, o sea, como que en un parque, y yo dije ay, o sea, mientras ella me estaba contando yo iba poniendo la cara así, mira <risa> como, ¿cómo? abriendo los ojos, para no hacerle la, la historia larga, ella eligió un día que iban de camino a un cumpleaños ¡Ah! y de camino al cumpleaños ella le dijo, mira mi amor yo te tengo una noticia, tú tienes otro papá hasta Parece. el sol de hoy hasta el día de hoy esa niña desarrolló animadversión con su mamá animadversión con el papá putativo o con el papá de crianza y una devoción abnegación y deseo con el, con el papá real que ahora la mamá no sabe qué hacer ¿entiendes? Sí. porque la tortilla se puede voltear Buatía. en cualquier momento y Entonces, una nosotros tenemos a Miriam, pero sí pero ¡ay! Ay. Yo estoy feliz de eso, señores, porque Dios dio es panadero. Ay sí, ay, sí, yo también estoy muy feliz, la verdad. Pero, señores, y digo, digo esta historia porque muchas veces nosotros queremos comernos los mango bajitos y solucionar lo tollo que hacemos de la manera como de, que más sencilla. Cuando usted comete un error, usted lo va a tener que pagar con sangre o con cuarto.
1: Punto. Francia, Francia, pero yo te quiero hacer una pregunta: ¿cómo tú le hubieras recomendado a esa madre que le hablara a su hija?
3: Lo primero, si llega en el
1: momento que ella llegó, ya
3: con siete y pico de años, como ocho, ya, cuando ella llegó donde mil mentiras mentira, ya habían pasado dos años, o sea, tenía nueve. Uh -huh. Yo, si ella se le hubiera de, ido a decir a esa edad, a los nueve años, uh -huh. lo primero que tiene que pedirle perdón, lo primero que tiene que hacer es crear un escenario, uh -huh. buscar ayuda profesional, buscarle ayuda a la niña, hacer una evaluación psicométrica a esa niña, para saber qué hay en el disco duro de esa niña, para conocer el nivel de madurez emocional, para entonces determinar cómo es que se le va darle a dar la decir, información. Claro. Pero definitivamente nunca de camino un cumpleaños.
1: No, pero Jamás, claro, claro.
3: Jamás. Es como cuando a mí la gente me dice, cuando me toca acompañar, es una de las cosas que menos me gusta hacer, pero me toca acompañar a unos padres en el proceso de separación, a cómo decirle a los hijos que se van a, a separar. Eh, y, lo, y los padres eh, me dicen como dónde se lo digo yo siempre le digo no busquen ni un lugar que cada vez que los niños pasen por ahí digo, es así. me dijeron que se van a divorciar o sea hay que crear una estrategia miren yo acabo de acompañar una pareja duramos seis meses en el proceso porque ellos no estaban listos para todo y cuando una gente llega donde mí con la carta del divorcio ya que no di que qué preguntarme qué haces uh -huh. no, mira, no, ya no vamos a divorciar todo es lo que hay dime cómo yo le dije, ok, usted, si ustedes de verdad quieren mi ayuda, miren lo que hay. Y comencé a sacarle todo lo proceso que conlleva un divorcio emocional en un hijo, porque la pareja es diferente. Claro. Y ellos mismos dijeron, no, pues vamos a aguantarnos. Y le cogió la pandemia, linda. ¡Tan! ¡Ay, caramba. Y ellos ahora, cuando hicieron el proceso, ya finalmente lo hicieron. O Se hicieron la separación física, que es uno de los procesos más difíciles. Y ella y, y él, ambos, hombre y mujer, o sea, mamá y papá me decían, wow, Francia, qué bueno que nosotros pusimos nuestro dolor y nuestra situación a un lado y pensamos en nuestros hijos porque los niños lo cogieron de una manera que ellos están sorprendidos, pero porque se trabajó de manera inconsciente uh -huh. en ellos.
4: Claro.
3: ¿Entiendes? Entonces...
1: Para que volvamos y cojamos el tema, porque casi no vamos a tener que despedir. Pero yo te tarde. iba a decir que hablando de mapa hay un tema que yo quería que tú que tratáramos todas, y era cuando la mujer se siente con esta nueva ola que hay de, de igualdad de género y de que de que de empoderamiento, y que por eso que la mujer es mapas y que qué sé sí yo qué. Eh, Mira, y la...
3: háblame de igualdad. Cuando las mujeres tengan pena y los hombres tengan vagina, mientras tanto solo podemos hablar de equidad. Tan.
0: Francia, ¿qué pasa en, en un caso? ¿Qué ya. pasa? ¿Qué pasa en tema. un caso? ¿Qué pasa en un caso donde el padre nunca existió? Léase, si yo soy una mujer que estoy casi cumpliendo los 40, no tengo una pareja, no, o sea, yo quisiera tener no, hijos, vaya. entonces decido sí, quedar embarazada. Inseminación, tengo una amiga o que sea, se lo oí. Inseminación, pero... inseminación. Entonces ya ahí de verdad no hay es... una figura paterna. Pero tampoco, o sea, tú eres Papá, tú eres su Sí, mamá pero... Su sí, papá pero... Lista, ¿Pero qué pasa?
4: Es que la idea, yo creo, es que la idea es que tú le digas, yo soy tu mamá y voy a hacer lo mejor que yo pueda como mamá y te voy a dar todo lo que yo pueda desde, desde mí. Pero no es que yo te voy a enseñar a parar, lo que ustedes están relajando ahorita. O sea, hay cosas que, sí. que, hay cosas que, que, que no. Y, y va a haber casos donde ni cuenta te va a dar. O sea, que los hijos no necesitan el papá. Porque yo te voy a decir una cosa. Tú dices que por roles. Pero hay muchos padres que no son padres y están casados con la mujer. O sea, que los, claro, que, claro, que, claro. Que, que los hijos saben que más... Que es el proveedor y ya. el, eh, que ya el cajero. No
0: no provee nada emocional. Pero no, se,
4: no rezan con los hijos, no lo arropan, no le dan un besito, no hay es que besa la mano, no es que vamos a tener una conversación. O sea que eh, eh, el término de, 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 de mapa o mapa eh, es muy relativo, es muy, o sea... Si a eso vamos, hay muchísimas casadas que pudieran decir también eso, porque.
1: Claro, claro, sí, totalmente claro que sí. de acuerdo contigo. Que el marido, que el marido solamente fue un donante de esperma. <risa> Mira. Y no, y claro. de dinero, de dinero también. La caja.
3: Sí, pero hay de todo, claro. mi amor, hay uno que ni. que así donaron como el hay soltera esperma. soltera casada. Exacto, gracias. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? <risa> ¿Cómo fue? <risa> sí, que ¿Qué así. ¿Qué? Que, 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 ¿Cómo así? Lo que dijo Wendy, soltera dirigen? casada. ¿Que hay soltera casada? Uh -huh. Claro que, loco, que hay pero... soltera casada. Claro. Pero mi amor, así como hay prostituta en su casa. Yo lo decía el otro día, y ustedes sí, me decían verdad. como, ¿cómo así? Una, una esposa que se acuesta con su esposo a cambio de un hollín o que le pague el salón es prostituta también. Y que no te lo voy a dar, no te lo voy a dar. Usted una prostituta, compañera, y punto. Está en su uh -huh. casa de guantes blancos y de medias blancas y de sábanas de, de lino, pero es prostituta. Entonces, mira, lo que tú me preguntabas, Wendy, el que no está listo para nadar mar adentro, que no se moje los
1: pies. O sea, que tú crees que una madre que, que ya está llegando a los 40, como tengo el caso de una amiga, que uh -huh. estaba llegando a los 40 y ella decidió hacerse una inseminación artificial, lo recomendable es que se, 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 se trate vale? primero, que se, se, se prepare psicológicamente y emocionalmente para eso. Y Pero triera. es que para todo gran cambio en tu vida debes prepararte, porque, mira, tú eres bariátrica,
4: ustedes dos son bariátricas, ustedes yeah. saben que ustedes no fueron a decir que mira, mochame un pedazo de tripa y eh, vamos, córta, <risa> no va, pues, vamos, esto es una carnicería, no, esto es, ven,
2: mi amor, siéntate aquí y esto va Vamos a, a ver si tú estás preparada para <risa> esto <risa> sí. de
3: Definitivamente, yo conozco, tengo dos casos, tuve dos casos en un momento, Wendy, de ese tema, de mujeres que se inseminaron mm. y que a los Tres, cuatro años fue que quisieron comenzar a, decidir, a definir qué le iban a decir a los hijos. Entonces uh -huh. yo pienso que la vida es al revés. Yo creo que cuando tú vas a tomar una decisión de tanta envergadura, tú necesitas prepararte. Si ese niño crece con una verdad construida que sea sostenible en el tiempo, inevitablemente ese niño va a poder desarrollar algún tema. Eso no podemos predecirlo. Pero mientras más saludable esté esa mujer para llevar y sobrellevar las realidades aquí no hay un hombre ni lo va a ver porque fue una inseminación más probabilidades tiene de transmitir esa potabilidad de vida, o sea una vida potable de mira estas son parte de las decisiones pero eso es algo muy open en donde no en todas las culturas ni en toda la familia eso está ni bien visto ni se sabe llevar porque a veces hay mujeres que se hacen esa inseminación, los abuelos no conectan nunca con el niño y te lo digo porque tengo casos donde los abuelos del niño o sea los padres de esa mujer no tienen vínculo con el niño le tienen miedo ¿Por qué? son gente que vienen vinieron conmigo y Colón y la pinta la, naña, la niña y la Santa María y le dicen y si tú tienes inseminate de un loco y los genes o sea eso es un tema sumamente delicado Epa. en el que no todo el mundo está listo así como yo siempre he dicho no todo el mundo puede recibir coaching no todos los seres humanos están listos para coaching y no porque el coaching sea nada extraordinario, sino porque el coaching no es psicoterapia. Entonces, no todo el mundo está preparado para recibir coaching. No todo el mundo está preparado para una bariátrica. No todo el mundo está preparado para convertirse en mamá soltera en un método como la inseminación. Ahora, yo quisiera dejar como algunas ideas de, como yo dije al principio, de darle un espaldarazo a aquellas mujeres que hasta hoy han dicho yo soy mamá. Yo pienso que no es necesario que te sientas ser hombre para reconocer la gran mujer que eres. Total,
1: para, mí una, para mí es una super mamá, eso es lo que Tampoco es. creo que necesites celebrar el Día de los Padres, porque el Día de los Padres
3: tiene la finalidad de celebrar a aquellos hombres que sí lo están haciendo bien. ¿Quién caramba eres tú? Como para anular a aquellos hombres. No celebres ese día y celebrate en grande el Día de las Madres. Pero sobre todo, ábrete a la oportunidad de reconocer que tu hijo está creciendo en una circunstancia diferente y que eso simplemente te lleva a ti a un nivel mayor de compromiso con la responsabilidad emocional de dirigir a tu hijo por el mejor camino para que dentro de las circunstancias reales sea saludable emocionalmente sobre todo. ¡Un aplauso! ¡Epa!
1: <risa>
3: Janely, tú tienes que volver. Ya tú sabes que vamos a tenerte colmado, abierto, digo, este vecindario. No, yo este digo, vecindario. vecina hay café.
4: Yo no bebo café, pero yo bebo
3: Bebo. No, pero te, te brindamos de lo que tú bebas, nosotras somos chéveres. Yo mira, pienso que,
4: Mira, algo. no quiero quitarte este cierre de broche de oro, pero no quiero dejar de hacer este cuento. ¿quién? Dale, dale. Mira, dale. yo tengo un tío que él tuvo un hijo, eh, por ahí, ¿verdad? Entonces, el niño lo tienen entrenado para que lo vea como el cajero HCH. Gracias, exacto. Porque
1: eh, ese otro eh, lo
4: entonces, el niño llama y llama. Entonces, cada vez que llama, dice, papi, la nevera está vacía. Papi, <risa> los tenis me quedan chiquitos. Papi, no, no. se acabó la compañía. Papi. Tu tío la, viene
3: siendo como el multicentro. Más o menos. <risa> eh, eh, entonces...
4: Eh, en estos días, estábamos jugando domino y el niño llamó como ocho veces y no cogí el teléfono. Entonces mandó una nota de papi, coge el teléfono que no es papelito. ¡Ay, Jesús! No. Ay, <risa> ay, <risa> ay, esa,
3: no,
0: pero...
4: esa fue la risa del siglo y, y, y para mí es funny, pero es un mensaje que le quiero dejar a este mismo tema que estamos hablando. Claro. Porque eh, mi tío, de una o sea, mi tío es débil con ese niño, pero él estaba evadiendo esa llamada porque él decía qué ese era lo que va a pedir. Claro. Claro. ¿Me entiendo, o sea, ahora viene con otro problema. Y eso a veces no ayuda a, o a veces ayuda demasiado a
3: que ellos se desentiendan. Claro, porque, los los hartas buen dominicano. Señores, la paternidad. <risa> es mucho más que proveer, la maternidad es mucho más que lactar. Nosotros necesitamos cada quien abrazar nuestra verdad, punto. Y como ese tío de Yanely, señores, hay mujeres, no todas, pero hay mujeres que son grandes responsables, no me gusta usar la palabra culpa, grandes responsables, de desconecte y la falta de vinculación entre padres e hijos así como hay muchos hombres irresponsables que deciden simplemente anularse y separarse de sus hijos, a ellos le decimos qué pena te lo estás perdiendo yo perdiendo.
1: creo que lo, lo mejor es no compararse con ningún padre con ni, ni comparar tus hijos con ningún hijo de otro ni nada, o sea tú, tra, tú tratas de dar el, el, el lo que puedes, ¿entiendes? sin tener que compararte porque eso es un error que cometemos sobre todo nosotras las mujeres eh, a Janine le vive pasando que ella gracias a Dios una vaca lechera y yo he visto muchas mujeres que le escriben a ella ay pero yo no puedo si? no te puedes comparar con ella o sea no puedes hacerlo
3: bueno yo estoy yo fui una vaca lechera y a los dos meses y medio de mi primera hija la niña decidió Alérgica a la lactosa A mal. la proteína de la leche A la proteína de la leche Y el médico me dijo, te tienes que poner en una dieta le dije, tú eso que se cría con fórmula
4: <risa> Ay, yo me sé Que yo dije, pero esto, esto sí es triste Yo no puedo ni naca, -naca uh -huh. Ni beber, que me gustaba Mi traguito, ni comer queso Jesús, que Le dije yo a mi mamá, el primer médico Ay, así eh, Mi hermano cumpleaños Y yo dije, hace... 42 años comenzó tu sacrificio y dice mami ay y dice mami que será que me convertí en la mujer más feliz y ah. yo me me cuestioné me, me dije conchale
3: ¿Y que tengo que cambiar este enfoque? Sí, sí, definitivamente. Tú sabes, Yanelich, que tuvimos un Zoom y, y hablábamos con parte de nuestro vecindario y alguien hablaba de cómo aceptar la maternidad y yo decía eso. Si nosotros no abrazamos la realidad de lo que estamos viviendo y aprendemos Exacto. a cambiar el enfoque, nunca vamos a hacer la paz con lo que es ser madres y con lo que implica muchas veces. Que Así en es. ocasiones tiene que ver con poner en pausa nuestras, entre comillas, prioridades y cambiar por un tiempo a veces las mm -hmm. prioridades que tenemos, señores. Hay que hay que hay que repetir esto. Tú estuvo muy bueno. ¿no? Estamos definitivamente Janelis, vecina de
2: volver a este
4: vecindario. Este, no, cuando ustedes quieran, yo de, digo eh, duermo la niña temprano. <risa> gracias, gracias. Me todo. sentí muy cómoda en aquí. casa. Y estoy aquí con los piecitos para arriba y todo cómoda, Así cómoda, es. eso es lo bueno es cómoda en casa,
2: eso es Qué lo bueno, bueno. nosotros es felices bueno. de tenerte aquí en este vecindario también, muchísimas
0: gracias por este tiempo y por haber compartido con nosotros en este episodio y a ustedes mujeres, vecinas y vecinos que nos escuchan, vamos a celebrar con orgullo el ser madres y el ser padres, cada uno en la posición que nos toca, hasta el próximo episodio de Vecinas Vecinas,
2: ¡Vecinas!